0: Und was ist es ganz besonders dann, wenn du gar nicht in deiner Heimat aufwächst? Ich spreche in Teil 2 des Interviews mit Sinto Wenzel darüber, wie sie ihre Heimat gefunden hat und wie sie ihren Weg gegangen ist, sodass sie heute eine Crew mit über 300 Mitgliedern bei der Tobias Beck University führt, in der wirklich jeder willkommen ist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Wer beurteilt eigentlich, ob etwas okay ist oder nicht okay ist, ob ähm, man sich freuen darf oder, oder, oder weint vor, vor lauter Erschütterung über eine Schwangerschaft, weil es nicht passt zu, ja. zur, Kultur oder ins eigene Wertesystem. Das ist schon eine ganz schön verrückte Welt, finde ich. Zumindest, wenn wir in der Persönlichkeitsentwicklung, so weit wir sind, da drauf schauen. Und trotzdem ist es Realität. Und es ist ja da draußen auch in sehr vielen Familien immer noch Realität.
1: Absolut. Und das ist auch der größte Mindshift, den Menschen mit Migrationshintergrund machen dürften, Sich nicht an die äußere Welt, weil das ist das ja das, wonach wir alle suchen nach Bestätigung und dass es im Außen ist, sondern dass alles eigentlich im Innen anfängt. Und bis man diesen Shift mal überhaupt verstanden hat im Kopf, dass alles eigentlich bei uns anfängt,
0: das ist, das ist die größte Challenge überhaupt. Ich glaube, ich finde in deiner Geschichte, man spürt so unglaublich dein Warum. Ne? Also wenn du das erzählst, ähm, was dir passiert ist als junge Frau oder wie du da sitzt, ähm, schwanger, eigentlich glücklich, verliebt, Mann, der voll hinter dir steht und sich aufs Kind freut und trotzdem bricht alles zusammen, weil eben die eigene Ursprungskultur in dem Moment nicht, ähm, nicht mitspielt, weil sie nicht mitspielen kann, in Anführungszeichen, weil es das da einfach nicht geben darf, dann ähm, berührt das unglaublich und ähm, ich spüre die die Power und und auch die ähm, ja den Bedarf, glaube ich, der da draußen ist, ähm, dass du wirklich Menschen dabei unterstützen kannst, durch solche Situationen, in die sie ja zwangsläufig wahrscheinlich hineingeraten werden, eben viel, viel besser auch durchzukommen. Ähm, du hast ein ganz schönes Wort, ähm, und das finde ich ganz spannend, ähm, weil wenn ich das Wort Heimatgefühl lese, da denke ich total schnell an diese deutschen Heimatfilme oder die bayerischen Lederhosen, das ist also für mich, das ist das, was ich damit spannenderweise assoziiere und ich finde es so schön, das in diesem Kontext zu hören und vielleicht magst du uns mal erklären, was bedeutet dann Heimatgefühl genau für dich, für dich heute?
1: Ich habe ganz lange Heimat äh, damit verbunden, wo ich wohne. Ganz lange. Und ich bin in meinem Leben schon über 12, 13 Mal umgezogen. Und ähm, für mich war dann immer, habe ich gedacht, Heimat ist doch da, wo man geboren ist. Und ich habe aber gemerkt, nachdem ich halt auch ausgezogen bin, dass das gar nicht so dieses Heimatgefühl in mir auslöst. Und ich habe mir ganz, und ich habe ja, ich war ja noch nie, ins, also damals war ich noch nie in Sri Lanka. Ich war bisher ein, ein einziges Mal in Sri Lanka. Und das war mit, ähm, ich glaube, 28, 29 bin ich ähm, ganz alleine nach Sri Lanka gezogen, äh, nicht gezogen, bin dorthin für ein paar Wochen und habe gesagt, ich muss mir dieses Land angucken, weil ich nicht weiß, wo meine Wurzeln herkommen um auch nach diesem Heimatgefühl zu suchen, weil ich es hier nicht gefühlt habe. Ich bin hier geboren, auch bei meinen Eltern zu Hause nicht. Wo ist denn das, dieses sich heimisch fühlen? Und dann bin ich nach Sri Lanka und witzigerweise, ich hatte nie gedacht, dass das sich so anfühlt. Ich kannte meine Verwandten nicht, außer jetzt über Telefon. Und ich wurde abgeholt von meinem Cousin und wir sind dann in das, Haus von meiner Mutter, wo sie geboren wurde, hin. Und ich bin mit mit nackigen Füßen über den Sand gelaufen und habe mich so connected gefühlt mit mit diesem Haus, mit dieser mit diesem Umfeld, mit dem Sand unter meinen Füßen. Ich habe gedacht, so krass. Also das das war, also ich kann dieses Gefühl gar nicht richtig beschreiben. Das war so Oh, hier komme ich her. Hier bin ich. Hier bin ich eigentlich zu Hause. Hier ist meine DNA zu Hause. Und das war so ein unglaubliches Gefühl, sich geerdet zu fühlen und sich mit diesem Land verbunden zu fühlen. Ich habe mir gedacht: So muss ich das natürlich. So muss sich das anfühlen, wieder da zu sein. Und ähm, das war allerdings. Nur dieses Seelische. Für mich hat aber dann wiederum dieses ganze Umfeld, wo ich sage, hier will ich für immer leben, hat aber dann da wieder komplett gefehlt. Und ich habe mir gedacht, so, okay, wo, wo ist das denn dann genau, wenn es jetzt nicht zu Hause ist, wenn es nicht Deutschland ist? Was ist es genau? Und ich bin dann wieder zurückgeflogen, irgendwann ein paar Wochen später und habe mir gedacht, diese Wurzeln, die ich irgendwo reinsetze, wie in einem Baum oder für eine Pflanze, das muss, das bin ich. Das bin ich, die, die sagt, okay, hier möchte ich mich verwurzeln. Das ist da, wo ich bin. Und ich nehme mir von überall, wo ich bin, egal ob Deutschland, Sri Lanka, woanders, die Menschen, das in mich herein, was für mich wichtig ist, wo ich sage, so fühle ich mich vollständig aus den verschiedenen Kulturen, und das ist für mich Heimat. Denn Heimat, das Gefühl entsteht in dir und nicht irgendwo außen drumrum. Und das ist das Heimatgefühl, denn erstmal muss ich selber Heimat in mir finden. Und wenn ich mich ständig verloren fühle in allen möglichen Welten, in der Gesellschaft, in, in, in allen Werten, Normen und was weiß ich, was auf einen reinprasselt, dann muss ich erstmal für mich die Wurzel finden, in mir wo gehöre ich hin und wer bin ich was sind meine werte wofür stehe ich und wenn du das alles gefunden hast dann ist heimat
0: kann, kann überall sein hm, sehr schön super schöne worte hm, trotzdem frage ich mich gerade noch so ein bisschen jemand der da draußen ähm, ja vielleicht auch so ein thema hat Hast du für den so eine, weiß ich quasi, so eine, so eine Anleitung? Also ich mein erster Schritt haben schon mal gesagt, das sind die Werte, mal rauszufinden, wofür stehe ich eigentlich und vielleicht auch zu erkennen, okay, meine Ursprungskultur steht für was anderes, die Deutschen, wo ich jetzt mich gerade befinde und du hast auch total recht, ne? Also der deutsche Norddeutschland oder der Bayer oder der Kölner, also geh da mal hin. ja. Es sind ja selber auch noch ganz unterschiedliche Werte. Das heißt, je nachdem, wo du bist, sowieso ist ja sowieso noch mal alles anders. Je nachdem, wo du herkommst, aus welcher Region in dem Land, wo du herkommst, ist es noch mal was anderes. Ähm, das heißt, da steckt ja schon eine gewisse Freiheit auch drin. Man kann sich auch so seine eigene Werte machen. Aber wenn wenn das passiert ist, man ist sich also seiner Werte klar. Was wenn so die nächsten Schritte? Ähm, für jemanden da draußen im Migrationshintergrund, der sich auch noch so ein bisschen verloren fühlt, um dieses Heimatgefühl für sich zu entwickeln?
1: Ähm, tatsächlich auch mal, A, hat mir ja gesagt, die Werte, dann die Entscheidungen, die jemand trifft, auch nach diesen Werten zu bemessen. Und das Dritte ist, einfach mal über den Tellerrand zu schauen. Also das heißt, wenn du dich nur mit Menschen umgibst, die in deiner Kultur sind, auch mal zu schauen, okay wie ist es denn, wenn ich mich erstmal mit der Kultur befasse, die dann da gegenüber ist? Und sich wirklich auch damit zu befassen, auch mal hinzugehen und zu gucken, okay, was macht diese Kultur aus? Was finde ich schön an dieser Kultur, auch an der anderen Kultur, um sich auch heimisch hier zu fühlen? Das gehört dazu, sich mit beiden Kulturen mal auseinanderzusetzen und dann auch aufzuschreiben, was gefällt mir an der einen Kultur und was gefällt mir an der anderen Kultur so gut? Und dann irgendwo auch da die Mitte zu finden. Und ich finde den Fehler, die wir ganz oft machen, gerade Menschen mit Migrationshintergrund, wir bleiben in dieser Komfortzone, ich jetzt mal, in, dieser Komfortzone in der eigenen Kultur zu bleiben, auch wenn das unangenehm für uns ist. Weil das Neue ist dann einfach nochmal eine Herausforderung. Traue ich mich denn, diesen Schritt zu gehen? Und das muss ja nicht dieses Extreme sein, wie ich das gemacht habe, sondern einfach nur ein Herantasten und zu gucken, okay, was gefällt mir, was gefällt mir nicht, es gibt ja beide Seiten, und dann zu sagen, den anderen Teil integriere ich mit. Und da gehört es tatsächlich für mich auch mal, in ein Museum zu gehen. Da, da gehört es, ne, sich einfach mal umzugucken, okay, was bietet denn meine Stadt und was kann ich denn sonst noch da mir anschauen, welche Freunde, auch mal den Freundeskreis zu erweitern. Das hat mir unglaublich geholfen, mir ein Umfeld zu suchen, das komplett anders ist als das Umfeld, was ich gewohnt war. Und allein dieses Umfeld wird dich schon prägen, wird dir neue Perspektiven reinbringen. Und gerade für junge Menschen, die sagen, ich möchte studieren, studiert doch wohl mal komplett woanders. Und allein dieser Wechsel wird so viel bringen. Und das sind schon so diese ersten Schritte, gerade für Menschen, die erstmal nicht wissen, wo soll ich denn überhaupt anfangen? wären das so die ersten Schritte, weil alles andere kommt dann, Schritt für Schritt. Das hat ja auch mit der eigenen Entwicklung zu tun. Die eigene Persönlichkeit darf sich ja da auch mitentwickeln.
0: Und da, da dürfen wir uns auch Zeit geben. Was würdest du dann sagen, was ähm, in, in diesem Rahmen der eigenen Persönlichkeitsentwicklung, was sind so die, die Fähigkeiten, die du vielleicht auch tatsächlich mitgebracht hast in deinem Leben, dass du heute eben ja, die werden konntest, die du bist, ähm was, was würdest du vielleicht Menschen auch empfehlen zu entwickeln, dass sie so ein Heimatgefühl finden können? Ja, der Hunger nach was Neuem. Mhm.
1: Also wirklich auch neugierig sein, Neues entdecken zu wollen. Weil wenn dieses Gefühl nicht da ist, dann wirst du immer da bleiben, wo du bist. Dieses Gefühl von, da gibt es noch mehr, da gibt noch was anderes. Und wenn du das Gefühl hast, unglücklich zu sein, überleg mal, was, dich denn glück, was würde dich denn glücklich machen? Und dann zu gucken, wie komme ich denn dahin, um dieses, dieses Gefühl zu haben? Und ich habe ganz am Anfang dazu geneigt, auch nach Äußerem zu gucken. Ich habe angefangen, erstmal Bücher zu lesen, gerade die sich mit diesem Thema befassen, und dann zu schauen, okay, wie kann ich das denn für mein Leben umsetzen? Dieses Wissen, was ich mir dann angeeignet habe. Ich habe erstmal ganz, ich habe überhaupt nichts gemacht außen, außer zu lesen. Und das ist das, wo ich sage, hör dir einen Podcast an, fang an ein Buch zu lesen. Das sind erstmal so diese kleinen Minischritte. Schau dir gerne Videos an. Es gibt so viele auf YouTube oder auch auf Facebook von ganz tollen Menschen, die zu diesem Thema einfach ganz kurze Videos gemacht haben. Und manchmal reichen diese kleinen
0: Impulse, um das im Alltag schon umzusetzen. Und ich muss gerade daran denken, wenn du das sagst, ähm, sehe ich dich äh, vor mir, wie du heute auf einem der größten Persönlichkeitsentwicklungsevents in Deutschland stehst. Ähm, eine Crew ähm, managed von über 300 Menschen insgesamt. Die sind nicht alle auf einem Event, aber äh, wie viele Menschen sind so auf so einer Masterclass of Personality von Tobias Beck? Wie viele ähm, Crewmitglieder? Im letzten hat man fast 800 Leute da. 800 Teilnehmer? ja, 800 Teilnehmer und wir hatten über 50 Leute Crew da. Und du bist ja verantwortlich für die 50 Leute, die dazu managen. Du hast den genaue Taktum des Events ähm, mit diesen 50 Menschen zusammen, ermöglichst du wieder 800 Menschen ähm, zu wachsen, einen Rahmen zu schaffen, in dem die eben geschützt sich entwickeln können, ihre Persönlichkeit entwickeln können, unabhängig von Kultur, von Alter, von Geschlecht, unabhängig wer es ist, was es ist und ähm, Deswegen kriege ich gerade Gänsehaut, wenn ich mir vorstelle, wie du deine eigene Entwicklung da auch gemacht hast und dass es vielleicht auch für jeden, der da draußen zuhört und das gerade für sich auch so fühlt, dass er gerne aus dieser Komfortzone ausbrechen möchte und was anderes machen möchte, bist du, glaube ich, ein groß, großartiges Vorbild.
1: Dankeschön, danke. Ja, also für jeden, der wirklich diese ersten Schritte gehen möchte, es wird demnächst auch meine eigenen Seminare geben, da bin ich gerade dabei. Aber bis dahin, also was mir auch geholfen hat, war selber solche Seminare zu besuchen ähm, und sich mit diesem Thema einfach zu befassen und dann zu gucken, was macht es mit mir und möchte ich da tiefer eintauchen. Ähm, es gibt so, ab, so ein paar Menschen, die dieses Gefühl haben, so, boah, da gibt's ja noch mehr.
0: Und für die rate ich einfach Seminare in dieser Art ähm, mehr zu besuchen. Total schön. Und vielleicht auch selber aktiv zu werden. Ne? Du hast gerade noch vorhin gesagt, das, gibt, das Umfeld ist das A und O. Und ich meine, du managst gerade ein Umfeld, was du dir erschaffen hast. In der Crew ist jeder willkommen, egal wie alt er ist, wo er herkommt, welche Sexualität er hat, welche Kultur er hat. Das ist ja total genau. egal.
1: Genau. Also auch die Crew, die ist auch da, um auch selber genau in so einem Umfeld zu sein, weil sie unglaublich auch gegenseitig äh, motivieren, inspirieren, zusammenwachsen und Dinge äh, wieder voranbringen und es ist so, so schön, also auch wenn du gerade zuhörst und denkst, boah, das würde mir auch so was Spaß machen, schau dir gerne mal die Seite von ähm, Tobias Beck University an, wir können das gerne mit in die Shownotes nehmen und
0: ähm, ja, guck's dir einfach an und wenn es dich anspricht, freue ich mich, dich dort wiederzusehen. Ja, total gerne. Ich kann dir es nur empfehlen. Also ich bin ja selber auch in der Crew und ähm, finde es Wahnsinn, was ihr da geschaffen habt und auch Wahnsinn, was du da machst. Ähm, und gerade mit deiner Geschichte und das, das vielleicht nochmal meine Message an den Zuhörer da draußen, dieses, aus diesem Passivsein zwischen den Kulturen, ja, hin und her geworfen zu werden, ja, eigentlich quasi fast hin zu einer aktiven Rolle zu spielen und heute die Plattform für andere zu schaffen. Es ist halt alles möglich. Es liegt halt an dir, wie du aus deiner Komfortzone heraustrittst und die Dinge in deinem Leben dann eben auch suchst, was dich wirklich glücklich macht und es dann auch umsetzt, aktiv umsetzt.
1: Absolut, ja. Also gerade auch Menschen mit äh, Migrationshintergrund, die haben nicht nur eine Herausforderung, aus dieser gesellschaftlichen Norm auszubrechen, sondern es gibt auch sehr, sehr viele, die ähm, an der Hautfarbe oder an, an Rassismus und so weiter leiden. Das, ist, das sind ja nochmal andere Facetten, die damit reinspielen. Und wenn wir das Ganze ausweiten, da können wir wahrscheinlich stundenlang drüber sprechen, ähm, aber auch das, niemand braucht sich anders fühlen. Auch dieses Gefühl von wir sind eins. Und das ist das, was wir in der Crew vereinen. Egal, welche Hautfarbe du hast, du bist einfach willkommen. Und, und ähm, das ist auch meine Message, die ich einfach mitgeben möchte, dass das eigentlich überhaupt gar keine Rolle spielt. Welche Hautfarbe, welche Religion. Ähm, du bist großartig, so wie du bist. Und es gibt Platz für dich.
0: Hm, wie schön. Ja. Man könnte fast damit schon die Podcast-Folge beenden, aber ich würde super gerne nochmal die eine Frage stellen, nämlich tatsächlich die Frage aus der anderen Sicht. Also das heißt, wenn wir jetzt merken, also die, die keinen Migrationshintergrund haben, aber wir haben ja schon mal gesagt, eigentlich sind die Grenzen super weich. ja. Also selbst als ich aus dem Norden ähm, nach Bayern gezogen bin oder beziehungsweise darf ich da leider nur Franken sagen, war das für mich ein Kulturschock, ja, also es muss nicht immer auch wirklich eine andere Kultur sein, aber sagen wir mal trotzdem, ich glaube schon, dass es eine andere Liga ist, ähm, ähm, Menschen ähm, in Deutschland willkommen zu heißen, die aus einer ganz anderen Kultur kommen, was können wir denn tun, was hättest du denn zum Beispiel, ähm, was hätte dir geholfen auf deinem Weg, ähm, wenn wir aus unserer Kultur, also die, die quasi empfangen, ich sage jetzt einfach mal, die empfangende Kultur, solche Menschen wie dich hätten besser begleiten können. Was hast du da für Tipps?
1: Ähm, ich kann das jetzt sogar in meiner Vergangenheit ansetzen, weil es gibt ein paar Menschen, wenn die nicht da gewesen wären, weiß ich nicht, wo wir jetzt wären. Und ähm, die haben meinen Eltern unglaublich geholfen. Und zwar waren sie einfach da. Wir haben meinen Eltern das Gefühl gegeben, ihr seid willkommen und haben einfach nur ihre Hand gereicht und geholfen, wo sie konnten. Und selbst wenn das einfach nur was zu essen war, Kleidung war, ähm, wie sie meinen Eltern erzählt haben, wie sie hier Babynahrung herbekommen ähm, oder mal mit aufs Amt gegangen sind. Und manchmal reicht auch tatsächlich, einfach nur freundlich zu sein. Und nicht diese Abneigung zu zeigen, die gerade heutzutage, weil das ganze Flüchtlingsthema ja auch so ein so ein Riesenthema hier in Deutschland ist, diese ganze Flüchtlingspolitik, denke ich, was man machen kann, ist, egal ob du von vom Norden nach Süden reist oder ob du von Sri Lanka nach Deutschland reist, hilft es einfach, indem andere Menschen das Gefühl auszulösen, schön, dass du da bist und kann ich dir irgendwie helfen und selbst wenn es nur ein freundliches Wort ein freundliches Lächeln ist einfach dieses offen zu bleiben denn wir vergessen ganz oft diese Menschlichkeit oder oder diese Herzlichkeit und das reicht schon aus das reicht wirklich schon aus das muss nicht das muss nicht viel mehr sein und für alles andere haben wir ähm, Hilfe auch bekommen über den Staat bis meine Eltern selber auf den Beinen standen das hat auch ganz lange gedauert ähm, und es gibt Menschen mit Migrationshintergrund, ganz, ganz viele, die bereit sind zu arbeiten. Bei meinen Eltern war es damals so, mein Papa durfte fünf Jahre nicht arbeiten. Und das ist für jemanden, der jung ist und seine Familie ernähren möchte, das ist eine der wichtigsten Sachen, einfach, Ding, einfach was tun zu können. Und, ähm, und ja, die Menschen sind bereit und vielleicht denen auch, die Chance zu geben, zu sagen, okay, in deinem Land hast du ja auch was gemacht und gerne kannst du das hier auch machen, eine Möglichkeit anzubieten, Chancen anzubieten und das reicht dann.
0: Das muss manchmal nicht mehr sein. Hm. Wie schön. Gleichzeitig so schön und gleichzeitig irgendwie auch immer noch traurig, dass wir überhaupt noch darüber sprechen müssen okay. in unserer Gesellschaft und Kultur heute weil ich persönlich finde, wir sind alle eins und ich finde, umso diverser wir sind, umso reicher werden wir, umso reicher werden wir in unserer Denkweise, in unserer Kultur, umso offener werden wir für andere Werte, wie du vielleicht gesagt hast, für vielleicht fröhliche Feste, für einfach ganz andere Sichtweisen auf die Welt und auf die Dinge. Ja,
1: also ein Teil meiner Kindheit habe ich wirklich in ganzen Ferien, die ich hatte, immer bei einer deutschen Familie, die uns von Anfang an geholfen hat, verbracht und das war, ich hab, bin da in die deutsche Kultur eingetaucht. Dadurch habe ich überhaupt gelernt, okay, da gibt es ja auch noch eine andere Kultur, die machen die Dinge anders, die feiern Weihnachten und da wird Weihnachten auch so gefeiert und da habe ich diese ganzen Impulse über die Jahre auch bekommen. Das heißt, es ist auch noch mal eine Chance, diese Menschen auch die andere Kultur nahe zu bringen, ohne denen das Gefühl zu geben, ihr müsst eure Kultur dafür aufgeben. Und es wird nichts weggenommen. Also auch den Menschen das Gefühl geben, du darfst so bleiben, du darfst deine Gesellschaft, deine, deine Religion auch so behalten, wie du das möchtest. Wir nehmen, dir, wir nehmen dir nichts weg. Wir wollen dir nur was anderes zeigen.
0: Ich denke, da dürfen wir einfach auch offen, offen sein und offen werden. Und vielleicht ist das sogar auch nochmal ein guter Punkt, auch für diejenigen, die so zwischen den Welten stehen. Eigentlich können sie ihre Welt ja nur bereichern, weil sie haben das Glück, dass sie sich aus allen Welten was aussuchen können und sich selbst eine total bunte, schöne Welt erschaffen können, wenn sie sich dann so sehen können und, und auch dürfen. Ne? Absolut, ja. Dazu gehört
1: halt einfach ähm, sein, sein Mind, also sein, offen zu sein. Und ähm, wenn wir natürlich mit solchen Scheuklappen, ist ja egal ob wir mit Menschen mit Migrationshintergrund oder auf die andere Seite, wenn wir so laufen, das funktioniert halt nicht, ne? Äh, mit Scheuklappen. Und da einfach offen zu sein, auch was Neues
0: anzunehmen. Hm. Wie so ein Zauberwort eigentlich, Offenheit für jede Partei, die in in so einer Thematik involviert ist. Ne? Ja, offen ja. zu sein und sich das Schönste rauszusuchen, was, was ich eigentlich allen Menschen wünsche in der Welt. Absolut.
1: Und was ich vielleicht noch dazu mö sagen möchte, ist, Veränderung kostet immer Energie, Bei, auch von beiden Seiten, etwas zu verändern. Wenn du merkst, so wie ich bin, ist nicht, bin ich nicht glücklich, darfst du dich verändern. Und diese Veränderung bedeutet, du darfst da Energie reinstecken und ausprobieren. Und oft denken wir, das funktioniert einfach so. Ich habe mit 16 auch das Secret gelesen und wusste jetzt, okay, ich denke mir jetzt, ich bestelle das im Universum und das, klingelt an der Tür und es kommt, so funktioniert es ja nicht. Ne? Und da dürfen auch beide Seiten einfach sagen, okay, wir dürfen eine Energie reinstecken, dass das beides äh,
0: Platz haben darf und sich wiederfindet. Sehr, sehr schön. Und ähm, ich wünsche mir sehr, dass ähm, eure beiden Kinder, die von dir und Christian, ähm, genau das für sich so erleben dürfen, auch so wie sie gerade aufwachsen, ähm, dass sie sich so ihre eigene bunte, schöne Welt bauen. Wer übrigens sich irgendwann mal im Laufe der Folge gedacht hat, hm, den Namen Christian Wenzel kenne ich doch irgendwo her. Ja, der hat absolut recht. Äh, Christian war auch schon bei mir im Podcast und hat äh, über die vegane Ernährung gesprochen. Ja, also ja. auch da kann man sagen, bei euch zu Hause eine große Diversität an Themen, glaube also, ich. ja. <lacht> Ähm, von daher, ähm, ja, die Welt ist reichhaltig und man kann viele Wege gehen, solange sie einen glücklich machen und ähm, gesund und, äh, ja, vollständig irgendwie. Absolut. Ach, ich könnte mich noch stundenlang mit dir weiter unterhalten, liebe Sinto aber so langsam sind wir am Ende unserer Podcast-Folge angekommen. Es gibt aber immer noch eine Sache, die ich mache mit meinen Podcast-Gästen und zwar spiele ich am Ende immer noch ein kleines Spielchen. Ja. ja. Und zwar heißt dieses Spielchen <lacht> Fessel... Oder frei. Ich werde dir zehn Begriffe nennen. Diese zehn Begriffe haben mit dir erstmal per se nichts zu tun, aber oft passt es komischerweise dann trotzdem. Und zu diesen zehn Begriffen habe ich die Bitte, ob du mir dazu sagst, fessel oder frei. Das heißt, ist das für dich eine Fessel mhm. oder ist das für dich frei? Ohne weitere Erklärung. Ja. In voller Wahrheit und Spontanität. Hast du dazu Lust? Sehr gerne. <lacht> okay, super. Bist du ready?
1: Ja, ich bin gespannt.
0: Das erste Wort ist Meditation. Frei. Auto. Frei. <lacht> Vegan, wie passend. Fessel. Uh, okay, gut. <lacht> Haustier. Fessel. Uh, Geld. Frei. Karriere. Frei. Gehen lassen. Fessel. Ziele? Drei. Faulenzen? Fesseln. Liebe? Drei. Hm, sehr, sehr schön, das war schon. Vielen lieben Dank für ja, deine ja. ehrlichen Antworten. Was Sagt dem Christian, ein er ein soll nicht Wort diese Folge hören. Sagt dem Christian, er soll nicht diese Folge hören. Ja, genau.
1: <lacht> Vielleicht noch für die Zuhörer ganz interessant: äh, bei uns in der Familie, ähm, wir sind bunt gemischt. Der Christian ist vegan, die Kinder und ich, wir essen halt alles und falls ähm, ne, halt dann offener Loop ist, deswegen gibt es an Variet äh, bei uns ganz viel an, an ähm, wie hast du es eben
0: schön ausgedrückt? Diversität? Diversität, genau. <lacht> <lacht> Sehr schön, passt ja auch zu unserem Thema. Ja. Und jeder soll ja das machen, womit er selber, ne, was zu einem passt genau. und einen selber glücklich macht. Genau. Okay, ganz am Ende noch, wenn jetzt jemand sagt, wow, die Sintu, mit der würde ich, also erstmal, der würde ich sehr gerne folgen. Ich würde gerne weiter ihren Impulsen lauschen. Dann haben wir schon gesagt, es gibt einen YouTube-Kanal, den wir verlinken. Wie heißt der? Ähm, Sinra Lifestyle, beziehungsweise
1: Sinra Beauty Chips, aber unter Sinra ähm, findet man mich. Mhm. Genau. Äh, wo kann man dich noch erreichen, wenn man sagt, ich möchte gerne folgen? Auf jeden Fall. Ähm, Sinra Lifestyle heiße ich da. Und auch gerne auf Facebook, da heiße ich auch SINRA Lifestyle, aber das packt man alles in die Show Notes unten rein
0: und da könnt ihr mir ja gerne folgen für tägliche Inspirationen. <lacht> Ganz genau. Und ich würde mir sehr wünschen, dass ihr das tut, weil ich finde, die SINTO ist eine wunderbare Persönlichkeit und ähm ich ziehe meinen Hut vor dir, vor dem, was du erzählt hast. Erstmal heute für deine Offenheit und vor und deine Ehrlichkeit. Vielen, vielen Dank dafür. Aber auch vor dem, was du aus dieser Ausgangssituation gemacht hast und was du heute machst, was du managst. Und ich glaube auch persönlich, dein Weg ist noch lange nicht vorbei. Ich freue mich auf deine Seminare zu dem Thema. Ich freue mich, wenn du als Speakerin dieses Thema noch weiter in die Welt hinausträgst, trägst, weil ich glaube, wir brauchen das immer noch ein bisschen. Trotzdem jemand, der uns an die Hand nimmt und zeigt, dass wir eigentlich alle eins sind und dass wir uns die Welt eben selber kreieren können, wie wir sie machen. Insofern vielen, vielen Dank, dass es dich gibt. Vielen Dank, dass du heute mein Podcast warst. Und einer Person möchte ich auch noch danken und das nämlich dir, lieber Zuhörer, weil wenn du bis hierher zugehört hast, dann weiß ich erstens, dass dir die Podcast-Folge sehr gefallen hat. Wenn sie dir gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich immer über ein Feedback oder über einen Kommentar. Unter dem YouTube-Video kannst du zum Beispiel ähm, einen Kommentar schreiben. Beim Podcast freue ich mich auf eine Bewertung zum Beispiel mit einem entsprechenden Kommentar und äh, danke, dass du uns deine Zeit geschenkt hast bis hierher. Ähm, und danke, dass du Fan dieses Podcasts bist. Und ähm, dir, liebe Sintu, würde ich sehr gerne ähm, die Möglichkeit geben, diesen Podcast oder diese Folge zu beenden mit deinen letzten Worten und deinem absoluten Tipp, wie man sein Leben entfesselt für all die Zuhörer da draußen.
1: Ähm, ich würde gerne diesen Podcast mit folgenden Worten beenden. Sei mutig, trau dich. Vertraue dir und du kannst alles erreichen, was du möchtest. Glaube an dich und einfach machen. Vielen Dank, Viola, dass
0: ich dabei sein durfte. Danke dir, sehr, sehr schön. <lacht>